0: 26.01.24, Israel im Krieg, Tag 112. Und Israel im Krieg, nicht nur hier an den Grenzen äh, um Israel herum und teilweise sogar im Landesinneren, natürlich weil natürlich nach wie vor Raketen auf Israel abgefeuert werden, wie vor wenigen Minuten, sondern auch, äh, und das vor wenigen Minuten aus dem Gazastreifen, ja, auch nach dreieinhalb Monaten gibt es Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israel, sondern äh, Israel auch im Krieg äh, international und zwar am internationalen äh, Gerichtshof in Den Haag. Äh, wie ihr wisst, äh, ist vor einigen Wochen eine Klage eingereicht worden am 23.12.23, .23, äh, in dem Südafrika Israel beschuldigt hat, einen Völkermord zu begehen. An den Palästinensern. Natürlich, und das habe ich in mindestens zwei Podcast-Folgen hier besprochen, ist Südafrika nicht nur korrupt, sondern auch gekauft von den Terroristen. Und zwar die Hamas, die dort sehr stark ist, eine Lobby hat, eine Vertretung. Auch die Hisbollah, die sehr eng verwickelt ist mit der südafrikanischen Führung und natürlich allen voran der Iran ist Südafrika eine Art juristischer, verlängerter Arm all dieser Terroristen und sie machen es im Endeffekt, äh, weil sie bezahlt werden. Nichts anderes, äh, so sagen auch sehr viele jüdische Südafrikaner, das ist ihr Eindruck und diesen Eindruck teile ich und das gebe ich euch hiermit auf diesem Weg mit. Und nach wenigen äh, Wochen, wo natürlich äh, diese Anklage dann, äh, nachdem sie erhoben wurde und geprüft wurde, gab es jetzt vor wenigen Minuten das Urteil, und in diesem Urteil, äh, dem ich natürlich aufmerksam zugehört habe, und nicht nur ich, sondern ganz Israel und wahrscheinlich auch äh, alle Juden auf der Welt und sehr viele Menschen, die natürlich hier mit äh, dieser äh, Konfliktsituation sich irgendwie äh, beschäftigen, auf der einen oder auf der anderen Seite. Es gibt ja mehrere Seiten. Jedoch war es ein interessanter, ein eine interessante Anklage, die natürlich vollkommen aus meiner Sicht sowieso, und ich hoffe auch aus der Sicht von vielen von euch, eine komplett, ein komplettes, naja, nicht wirklich Versagen des Systems ist. Weil in, in einem System, wo es gewisse Klauseln und Regeln gibt, kann man sich natürlich das eine oder andere erlauben. Aber dass es überhaupt in diesem System zu so etwas gekommen ist, einem Land, das sich verteidigt gegen einen radikal-islamistischen, äh, äh, gegen eine Diktatur, die einen überfallen hat und Menschen hier vergewaltigt hat, misshandelt hat, ermordet hat, entführt hat, nach wie vor Entführte in seinen Händen hält und nach wie vor Raketen auf äh, Zivilisten in Israel abfeuert, dass im Endeffekt äh, all diese ganze Situation auf den Kopf gestellt wurde und der Verteidiger, sprich Israel, auf der Anklagebank sich befindet, ist irgendwo äh, wirklich fast schon, äh, ich weiß nicht, ob traurig das richtige Wort ist, ob äh, absurd das richtige Wort ist. Man kann es eigentlich gar nicht in Worten fassen. Man, man kommt sich irgendwo, ich würde fast schon sagen auf gut Deutsch, verarscht vor. Als, wie in einem Film. Ich komme mir fast schon so vor, wie am 7. Oktober selbst, als ich in den Morgenstunden meinen Augen nicht trauen wollte, als einer, dieser Hamas-Pickup-Trucks in Sterot gefilmt wurde, mit Hamas-Kämpfern maskiert und äh, schwer bewaffnet inmitten einer israelischen Stadt. Auch da wollte ich meinen Augen nicht trauen und habe gedacht, das, das muss eine Verarschung sein. Wie hat dieser eine Pickup-Truck es nach Israel geschafft? Dieser eine Pickup-Truck, habe ich gedacht. Weil natürlich in den Morgenstunden das Ausmaß der Katastrophe überhaupt noch nicht bekannt war und wir hier alle irgendwie peu à peu mitbekommen haben, dass das ein riesiger Überfall war und es äh, absolut keine Verarschung war, dieser eine Pickup-Truck. Und auch in Den Haag ist es im Endeffekt keine Verarschung, auch wenn es mir nach wie vor wie eine Freakshow vorkommt, eine Freakshow. Eine internationale Freakshow, wo man im Gefühl hat, nach wie vor als Jude und in dem Sinne auch als jüdischer Staat, dass man oft auf sich gestellt ist, dass man oft von sehr vielen auf der Welt leider anders beurteilt wird, behandelt wird. Und das sehen wir an diesem Urteil auch. In diesem Urteil kam in einer ungefähr einstündigen Ansprache der Vorsitzenden dieses Gerichtshofes, der Präsidentin, gab es nur einen einzigen Satz zum 7. Oktober, nicht mehr. Und auch nur ein einziger Satz zu den Geiseln, wo immerhin gefordert wurde, dass sie befreit werden sollen, beziehungsweise sie sollen auf freien Fuß gelassen werden, in einem Satz. Aber der Rest, der Rest dieser einen Stunde hat sich natürlich einzig und allein um das von Israel begangene Vorgehen, jeglicher Hinsicht gedreht und gehandelt und das natürlich auch mit allen möglichen äh, Dingen, die man da natürlich in den Ring geworfen hat, angefangen mit, äh, dass, äh, dass wir äh, anhand von Politikern, die hier die eine oder andere äh, teilweise wirklich äh, absurde und äh, auch äh, unter, unterirdischen äh, Dinge hier von sich gegeben haben, um hier natürlich in Israel ihre eigene Fanbase und Blase anzusprechen und bejubelt zu werden, äh, gab es hier einige Politiker, die leider äh, ein Stück weit sich zu weit aus dem Fenster gehangen haben und ihre Zunge nicht zügeln konnten und das natürlich dann auch Teil dieser Anklage wurde, dass die israelische Armee anscheinend flächendeckend dort Dinge macht, die in Richtung zumindest eines Völkermordes hinweisen könnten, dass die humanitäre Situation dort eine Katastrophe sei und dass die Menschen dort aus ihren Häusern gehen mussten und dass die Leute dort in einem unbewohnbaren Gebiet wohnen würden und so weiter und so fort. Und das alles natürlich gesagt, ohne das Wort Hamas in den Mund zu nehmen, sondern es dreht sich ausschließlich um Palästinenser und palästinensische Zivilisten. Und das ist natürlich bitter, weil da spielt in dem Sinne die ganze Welt das Spiel der Terroristen mit, wo die Terroristen im Gazastreifen und an anderen Orten auf der Welt genau dieses Spiel mittlerweile kennen, verstehen und die Welt für ihre Zwecke missbrauchen indem sie äh, die Welt, äh, sag ich jetzt mal, äh, das Thema Zivilisten besprechen lassen, während sie außen vor stehen sie nicht auf der Anklagebank stehen, auch sie überhaupt nicht als Thema behandelt werden. Das liegt unter anderem daran natürlich, dass Palästina an sich so als Staat nicht äh, wirklich existiert und der Gazastreifen oder hamastan auch nicht Teil äh, der internationalen äh, Ordnung ist und ganz bestimmt auch nicht irgendwelche UN-Klauseln äh, unterschrieben hat und deshalb auch nicht wirklich äh, auf die Anklagebank äh, gesetzt werden kann. Von vornherein nicht. Und deshalb ist das an sich schon eine äußerst absurde Situation dass die Hamas und seine Hintermänner natürlich ein Land auf dieser Welt gefunden haben, in dem Sinne Südafrika und das natürlich auch vorher geplant. Kann mir niemand erzählen, dass das eine spontane Nacht- und Nebelaktion der Südafrikaner war, die einfach mal so am 22. Dezember überlegt haben, naja, reichen wir morgen eine Anklage am Internationalen Gerichtshof ein? Nein, sowas macht man nicht über eine Nacht, auch nicht über zwei Nächte und auch nicht über zwei Wochen und auch wahrscheinlich nicht über zwei, Monate, sondern das ist eine von langer Hand angelegte äh, Situation. Und da äh, befinden wir uns als kleiner Staat Israel natürlich immer wieder irgendwo äh, in einer Situation, wo wir uns erklären müssen und rechtfertigen müssen und nach wie vor verteidigen müssen. Und das ist äh, wirklich bitter, weil wir alle haben hier in Israel natürlich äh, nach wie vor äh, Beerdigungen, äh, die jeden Tag stattfinden. Wir alle haben hier immer noch Menschen, die hier evakuiert wurden, äh, vor dreieinhalb Monaten oder in den letzten Monaten und immer noch nicht in ihren Wohnungen zurückkehren können. Das sind über 100.000 Menschen. Wir alle haben hier nach wie vor Soldaten, die im Kampf sind und äh, man um sie Angst hat. Wir alle fiebern mit, wie es den Geiseln geht und wann wir sie endlich wieder haben, äh, zurückhaben können. Und das alles natürlich, wo es intern, und das habe ich gestern gesprungen, sogar eine Diskussion gibt, warum wir im Krieg auch noch humanitäre Hilfe unseren Feinden liefern. Sprich, es geht im Endeffekt ja in einer Diktatur nicht alles in die Hände der Zivilisten, sondern in einer Diktatur herrscht die Diktatur und natürlich äh, leiten sie da einiges an sich selbst ab. Das heißt, wie ich gestern im, im Titel der Podcast-Folge gesagt habe, mit der einen Hand bekämpfen wir die Hamas, mit der anderen Hand füttern wir sie. Und das ist absurd und ich kenne keine andere Situation auf der Welt, wo ein Krieg so geführt wurde und dann im Endeffekt, obwohl man humanitäre Hilfe reinlässt, man auch noch äh, sich rechtfertigen muss, ob man hier eventuell äh, in Richtung eines Völkermordes geht, was natürlich komplett absurd ist, weil wenn es so gewesen wäre oder wäre, dann hätten wir äh, nicht äh, bei 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen, würden wir nach dreieinhalb Monaten nicht bei 10 oder 20 oder 25.000 Toten sein, wovon wir schon wissen, dass wir um die 10.000 Terroristen außer Gefecht gesetzt haben, sondern es würden eine weitaus größere Zahl an Menschen äh, ihr Leben verloren haben, wenn man flächendeckend, angegriffen hätte. Und genau das haben wir nicht gemacht. Und genau das ist, was uns unterscheidet von anderen Armeen, von anderen Staaten, von anderen, äh, die auf dieser Welt äh, jetzt auch, während wir hier reden, sich im Konflikt, im Krieg, teilweise im Angriffskrieg befinden und auf der Gegenseite ihnen wirklich vollkommen egal ist, wer das Leben verliert und teilweise sogar ihnen auch egal ist, wer auf ihrer eigenen Seite das Leben verliert. Und somit sehen wir uns hier in komplett einer gerechtfertigten Situation wieder, wo es unser Recht ist, nach wie vor in diesem Einsatz, in diesem Krieg weiter zu kämpfen. Und die guten Nachrichten sind im Endeffekt, dass wir vom Internationalen Gerichtshof, äh, zumindest wurde nicht gefordert, das sind die guten Nachrichten, dass Israel jetzt die Kampfhandlungen einstellt. Das wurde nicht gefordert. Auch das hätte kommen können. Es wäre dann natürlich keine verbindliche Forderung gewesen, aber wenn so etwas international gefordert wird, dann könnte das sehr schwierig werden, hier die Kampfhandlung fortzusetzen, weil man natürlich nicht irgendwie als Nordkorea hier wahrgenommen werden will, insbesondere nicht von unseren Freunden. Und deshalb ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Internationale Gerichtshof hat nicht gefordert, dass Israel die Kampfhandlung einstellen sollte, sondern sie fordern im Endeffekt, dass wir nach wie vor humanitäre Hilfe reinlassen, was wir eh schon machen, diese humanitäre Hilfe erhöhen. Dass wir darauf Acht geben, dass Politiker, äh, die irgendwie äh, mit äh, absurden äh, Behauptungen daherkommen, äh, dass man sie äh, zügelt und äh, eventuell sogar bestraft, äh, kann man d'accord mit sein, habe ich persönlich kein Problem damit und in einem Monat soll Israel einen Report vorlegen, einen Bericht indem wir äh, äh, darauf hinweisen und erklären und äh, veranschaulichen, wie wir in diesem Monat jetzt äh, die humanitäre äh, Katastrophe im Gazastreifen vermeiden, während wir den Krieg fortsetzen. Sie haben in einem Nebensatz, wie ich äh, direkt am Anfang dieser Folge gesagt habe, erwähnt, äh, dass sie fordern, dass die Geiseln auf freien Fuß gelassen werden. Sie haben leider mit keinem Wort erwähnt, dass das Rote Kreuz bis jetzt nicht eine Sekunde die Geiseln besuchen äh, durfte. Auch das ist natürlich ein Problem und bei dieser einen halbsätzigen Forderung in einer Ansprache von einer Stunde geht natürlich diese Forderung komplett unter. Und das obwohl die Ursache dieser jetzigen Kriegssituation in erster Linie der 7. Oktober, der Mord und die Entführung von Israelis ist. Und all das, all das, was die Ursache ist, geht komplett unter. Und das an sich ist schon vollkommen krank. Und deswegen nenne ich es natürlich eine Freakshow, eine internationale Freakshow, wo man teilweise vor, der, vor dem Fernseher sitzt und seinen Augen nicht glauben will. Doch wir leben in dieser Welt, wir leben in dieser Realität und man muss irgendwie in dieser Realität versuchen, das Beste draus zu machen. Und das Beste, was wir jetzt draus machen in Sachen Südafrika ist, und dass, äh, die, die nationale Fluggesellschaft Israels, El Al, dass wir ab dem 1. April keine Flüge mehr mit El Al nach Südafrika anbieten werden. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.